0: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. En el programa de hoy hablaremos de la educación en la belleza. La apertura a la belleza es constitutiva del ser humano, de su naturaleza. Preferimos vivir en una ciudad bonita, con hermosos paisajes y con espacios, bien cuidada. Nos encantan los paisajes hermosos. En nuestros hogares, que son prolongación y expresión de nuestra intimidad, intentamos que haya también belleza y nos esmeramos en el cuidado y la delicadeza al decorar habitaciones, rincones y espacios. No es nada exagerado afirmar que el ser humano ansía vivir en la belleza. ¿No te parece, Miguel Ángel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Así es. Incluso el aspecto exterior de una persona nos habla de su modo de ser interior, ya sea por el cuidado con el que se muestra, como contrariamente por el doble extremo del desaliño de una parte y la ostentación vanidosa de otra. El sentido de la belleza debe educarse, nuestra sensibilidad puede estragarse, podemos incapacitarnos para el asombro, o impedir que la admiración se abra paso en nuestra vida. Es preciso enseñar y aprender a mirar, a apreciar la belleza latente y manifiesta en nuestro mundo. Embellecer nuestra vida en su integridad más allá de las apariencias es ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Una forma de contribuir al embellecimiento verdadero del mundo. Por eso, nuestro propósito, como bien saben nuestros oyentes, es aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos.
0: La belleza está por todas partes y se ofrece a todos, pero solo las personas con sensibilidad para percibirla pueden disfrutar de ella. Sensibilidad y capacidad de asombro son el camino educativo que conduce a la contemplación y la admiración de la belleza y hacen posible que ésta se encarne en la vida. Educar para la belleza, antes que en el cultivo de tal o cual habilidad o técnica artística, Consiste en fomentar la sensibilidad y hacer posible el asombro desde las primeras peripecias de nuestra vida. Es preciso para ello aprender a mirar, que nos enseñen a mirar, ser capaces de contemplar las cosas con ojos nuevos, con ojos limpios, con ojos de profundidad. Y hacerlo sin violentar su ser y su naturaleza Y acercarse solo para extraer de las cosas lo útil e inmediato Antes bien, hay que educar y madurar en la capacidad de abrirse De contemplar y descubrir lo que las cosas son simplemente Y advertir que a través de ellas se capta algo más Un cierto orden, una gracia o una armonía Una luz o un encanto que no se ve ni se oye para captar la belleza, para contemplar su esplendor luminoso, no basta siquiera con ver, también hay que saber. Porque, como dice Saint-Exupéry en ese libro extraordinario que es El Principito, lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve bien con el corazón, con una mirada profunda que va más allá de las apariencias. Más de uno pensará que esto, aprender a contemplar desde el asombro y saber gozar de la belleza del mundo, hoy no es útil, que no sirve para nada, que no es eficaz y que, como decía el castizo, no corren buenos tiempos para la lírica. Pero sin esa sensibilidad, sin esa mirada capaz de contemplar y de asombrarse, todo se vuelve banal. Al acontecimiento maravilloso se le llama casualidad o simplemente se ignora y se pierde además la virtud del agradecimiento
1: escribió Dostoyevsky que la humanidad puede vivir sin la ciencia puede vivir sin pan pero sin la belleza no podría seguir viviendo y es que la experiencia de lo bello provoca en el hombre una saludable sacudida que le hace salir de sí mismo le arranca de su resignación de la gris comodidad de lo cotidiano y que le hace también sufrir como un dardo que hiere pero que despierta, abriéndonos los ojos del corazón y de la mente, poniéndonos alas, como decía Platón, y empujándonos hacia lo alto. Con una mirada miope, incapaz para el asombro, no es posible tampoco captar la belleza moral de las personas. Se malentiende la alegría y se reduce a mera estridencia. Sólo se reacciona, si es el caso, de forma primaria y grosera, ante lo extravagante, lo zafio, lo cutre o lo voluptuoso, la risotada destemplada desplaza al gozo interior. La sobreestimulación y el frenesí acaban saturando y estragando la percepción sensible y la finura del espíritu. Sin capacidad de asombro, la genuina experiencia estética, el maravillado encuentro con la belleza que tiene lugar en la contemplación, es sustituida por la fascinación grosera por una torpe sumisión a la moda y a la apariencia cosmética. Uno de los obstáculos que impiden a muchos niños y adultos llegar a captar la belleza es precisamente la falta de sensibilidad que va de la mano de la incapacidad para asombrarse. Extraviados el asombro y la sensibilidad para gozar de lo hermoso, brota la vulgaridad del vacío, de lo mostrenco y lo anormal y nos instalamos en la superficialidad, se pierde así el encanto de la naturaleza y de la realidad, de todo aquello que despierta nuestra sed de sentido y nos orienta hacia la felicidad auténtica. Por el contrario, a quien ha ido educando su capacidad para la admiración, la belleza, la verdadera belleza que resplandece en lo real, provoca un gozo profundo, no solo una sugestión superficial y pasajera. Es el sentido del asombro, lo que hace que se contemple la realidad con humildad, agradecimiento, deferencia, sentido del misterio y admiración. Y así, a través de esta admiración hacia lo que se descubre, se genera y se aprende algo tan esencial como el respeto. Si en la infancia la capacidad de asombro se ve impedida por las prisas, la saturación, la inmediatez, la exaltación de lo cutre y lo feo por la sobreexcitación a través de imágenes y efectos virtuales, entonces, perdida la capacidad de asombro, la sensibilidad se atrofia y se ciega, y esto se convertirá en un pesado lastre en el proceso de desarrollo de una persona. La belleza tiene un extraordinario potencial educativo. Cuando estamos rodeados por un ambiente de belleza y alguien que es un referente para nosotros nos hace caer en la cuenta de su esplendor, niños y adultos, nos sentimos inclinados a asumir actitudes valiosas y a desarrollar hábitos que nos ayudan a ser mejores, a tratar mejor a las personas y a cuidar las cosas con más esmero. En el programa de hoy, centrado en la educación para la belleza, también reflexionaremos sobre el modo en que el arte como espejo de la condición humana nos puede ayudar a comprenderla, a interiorizarla y a manifestarla mejor.
0: La belleza está presente en la armonía y diversidad de la naturaleza, que nos asombra cuando la contemplamos en paisajes y en los espacios y en todos los seres creados. Se encuentra también en la integridad moral de las personas, en la virtud y en el amor, en disposiciones como la amabilidad, la delicadeza, la compasión, el sacrificio, el agradecimiento o el cariño. La belleza despierta, asimismo, sí nuestra admiración en las obras artísticas que, a través de nuestros sentidos, llegan a lo íntimo de nuestro espíritu, lo elevan y lo planifican. La belleza llega hasta nosotros, como ya hemos dicho antes, a través del asombro. Un sentimiento de sorpresa y de admiración ante algo que no esperábamos y que nos impulsa al conocimiento, a la contemplación y al disfrute, al deleite es deseo de conocer y de gozar el asombro invita a buscar a crecer a avanzar es también una actitud de humildad y agradecimiento ante algo bello el asombro es la puerta hacia la belleza y la belleza es la puerta hacia la plenitud de lo real nos hallamos en un contexto social y cultural cada vez más frenético y superficial lo que entre otras cosas hace la tarea de educar más compleja y a la vez aleja a nuestros niños, y no solo a ellos, por supuesto, de lo esencial. Un sinfín de actividades les apartan del juego libre, de la naturaleza, del silencio, del conocimiento sereno y profundo de las cosas y de su valor, de la belleza. En todo niño hay una predisposición inicial para el asombro. Tomemos como ejemplo a nuestro admirado escritor inglés Gilbert Kate Chesterton, escribía a principios del siglo XX. Cuando somos muy niños no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La vida es de por sí bastante interesante. A un niño de siete años puede emocionarle que Pedro al abrir la puerta se encuentre con un dragón, pero a un niño de tres años le emociona ya bastante que Pedro abra la puerta. Y así muchos, tal vez desde su infancia, se pierden lo mejor de la vida, Descubrir el mundo, abrirse a la realidad y adentrarse en ella. Un ruido ambiental ensordecedor acalla las preguntas. Las prisas de los adultos y el vértigo de las informaciones impiden pensar y saborear. Las estridentes y tan difundidas pantallas saturan los sentidos e interrumpen el aprendizaje lento y sosegado de todo lo maravilloso que se descubre por primera vez. Muchos hombres y mujeres, desde edades tempranas, se ven lastrados por esta corta capacidad de mirar de forma abierta y honda la realidad. Solo les mueve lo inmediato. Dejar que el asombro y la contemplación nos eduquen es crecer con la mirada abierta a la belleza, a la hondura y a la variedad de las cosas. Aprender a contemplarlas con respeto y gratitud.
1: El mismo Chesterton poseía una mirada capaz de admirarse hasta el extremo. Este fue mi fundamental propósito, inducir a los hombres a comprender la maravilla y el esplendor de la vida y de los seres que la pueblan, decía. En una frase formidable que a Borges le encantaba recordar, Chesterton afirmaba, todo pasará, solo quedará el asombro, y sobre todo el asombro ante las cosas cotidianas. Stephen Hawking escribió que hay una pregunta radical que nunca podrá ser contestada por la ciencia. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? Chesterton, que miraba el mundo desde la admiración permanente, expresará esa contingencia radical con palabras sencillas e insuperables. Decía, hasta que comprendamos que las cosas podrían no ser, no podremos comprender lo que significa que las cosas son. El genial novelista inglés gustaba repetir que el verdadero milagro no es que los ciegos vean, sino el mismo hecho de ver. Hay algo, decía también, que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrarte algo a la vuelta de la esquina. La mayor de las maravillas es la existencia y naturaleza de cada cosa, decía. Catherine Lecouillet, en su libro «Educar en el asombro», Resalta el poder que la belleza tiene tanto para la educación como para la vida. Explica, por ejemplo, que uno de los obstáculos que impiden al niño llegar a la belleza hoy en día es la falta de sensibilidad. Denuncia la sobreestimulación que satura los sentidos e impide que el niño pueda apreciar la dimensión estética de la vida. Pensemos ahora mismo en la balanza de dispositivos digitales que en muchos casos hacen que la exclusiva atención a las pantallas prive a muchos niños y jóvenes de la contemplación de la naturaleza. Esta sobreestimulación, dice Le Cuyer, sustituye el asombro e impide que el niño pueda llegar a percibir la belleza de lo que le rodea. Por eso concluye esta autora, es tan importante que el niño tenga espacios de silencio para reflexionar, apreciar y saborear la belleza a su alrededor y experiencias estéticas para desarrollar la sensibilidad hacia lo hermoso. Por cierto, se ha hablado aquí de los niños, pero a los adultos tampoco nos vendría nada mal. Menciona Catherine Lecuyer a este respecto entre otras posibles tres experiencias bien dispares en apariencia. La naturaleza, la música y la amabilidad. Ciertamente, para educar en la belleza, no son menos fecundos que las obras maestras del arte los pequeños detalles que hacen agradable y hermosa la convivencia de cada día. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Venimos insistiendo en la necesidad de asombrarse, de saber mirar para contemplar con gozo la hermosura que nos rodea. Pero esta insistencia obedece a que no es hoy tan sencillo. Vamos a pensar en ello con un poema de Pedro Salinas. Es una sátira contra esa actitud generalizada de los habitantes de las ciudades de nuestro tiempo que rodeados de belleza natural son incapaces de salir de sus afanes y contemplar gozosos la hermosura de cada día El poema se titula El Contemplado y lo escribió Salinas en Puerto Rico entre 1943 y 1946 Es un poema largo Tomemos un fragmento de la variación 12 subtitulada Ciudad de Dios Comienza con estos versos «Qué hermosa es la ciudad, oh contemplado, que eriges a la vista». La luz del amanecer restaura la hermosura de la ciudad que ha escondido la noche. El poeta irrumpe con asombro y con enfado. Con sarcasmo denuncia nuestra indiferencia ante la belleza que acontece ante nosotros y a nuestro lado, sin darnos cuenta para correr en busca de sucedáneos. Es todo artificial». ...el amor, las ilusiones... ...hasta el vivir y el soñar... ...por ello el poeta... ...denuncia.
1: No hay nadie allí que mire están los ojos a sueldo en oficinas vacío abajo corren ascensores transportan a fantasmas impacientes la nada tiene prisa si se aprieta un botón se aclara el mundo la duda se disipa instantánea es la aurora ya no pierde en fiestas nacarinas en rosas, en albores en celajes el tiempo que perdía aquel aire infinito lo han contado números se respiran el tiempo ya no es tiempo, el tiempo es oro, florecen compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días. Clarísimo el futuro ya aritmético, mañana sin neblinas, expulsan el azar y sus misterios astrales estadísticas. Lo que el sueño no dio lo dará el cálculo. Unos novios perfilan presupuestos en tardes otoñales, el coste de su dicha. Sin alas, silenciosas por los aires, Van aves ligerísimas, eléctricas bandadas agoreras, cantoras de noticias que desdeñan las frondas verdecientes y en las radios anidan. A su paso se mueren, ya no vuelven, oscuras golondrinas. Dos amantes se matan por un hilo, ruptura a dos mil millas, sin que pueda salvarle una mirada un amor agoniza y hundiéndose el teléfono en el pecho la enamorada expira. Los maniquíes su lección ofrecen moral desde vitrinas, ni sufrir, ni gozar, ni bien, ni mal, perfección de la línea. Para ser tan felices las doncellas, poco a poco se quitan viejos estorbos, vagos corazones que apenas si latían. Mm.
0: denunciando nuestra deshumanización nuestro anhelo aquí es aprender a mirar por eso rechazamos vivir en un edén de cartón piedra, ser criaturas lisas como afirma también Salinas queremos una felicidad que percibamos cuando aparece ante nosotros y enriquece nuestro ser y no de copias de cartón piedra que nos dejan vacíos agradeciendo tanto don que nos inunda aunque sea en medio del dolor
1: En la sección Rincón para la Pintura presentamos hoy un cuadro de Domenico Ghirlandayo, el retrato de Giovanna Tornabuoni. El cuadro se encuentra expuesto en el Museo Thyssen-Bornemista, Madrid, y seguramente sea su obra más preciada. A la joven que aparece en el cuadro la conocemos por el apellido de su esposo, Tornabuoni, pero ella pertenecía a la poderosa familia de los Albici. Nos encontramos ante una dama de alta alcurnia. Hizo el encargo de pintarlo el marido de Giovanna. Tras la muerte de su esposa, al dar a luz a su segundo hijo, el señor Tornabuoni quiso tener un recuerdo de su mujer. Irlandayo la había pintado recientemente en el mural de la visitación, que se encuentra en la iglesita de Santa María Novela, en Florencia. Giovanna aparecía de cuerpo entero y con un vestido muy parecido. En la comitiva de jóvenes embarazadas... ...para asistir al encuentro de María con su prima Santa Isabel. En esta imagen se inspira, ciertamente. Recoge los rasgos de su belleza... ...resalta algunas de las cualidades de su personalidad. Aparece de perfil sobre un fondo oscuro. Ella no nos mira, como si estuviera dispuesta a partir cuando la llamen. Impecable el peinado, recogido sobre la nuca... ...alto cuello de garza, como diría el arcipreste. Un traje suntuoso de damasquinado dorado... Los brazos en escuadra y entre las manos un pañuelo recogido. La mirada y con ella el rostro serenamente pensativos. Conocida la historia que ocasionó el retrato, uno cree escuchar el Atsum, el aquí estoy para hacer tu voluntad, sin llantos ni aspavientos. Es elegante y bellísima la joven. Algo intuimos de sus buenas cualidades, finura, buen gusto, sencillez. Se recorta su figura sobre una alacena o armarito donde aparecen un collar de perlas de coral que algunos identifican con las cuentas del rosario, un broche de perlas y el libro de las horas de la Lectio Livina entreabierto como si lo acabara de utilizar y además un pergamino añadido por el pintor con unos versos del poeta latino
0: Marcial. La clave interpretativa se encuentra en el pergamino adherido a la pared de la alacena. Es hermosa la imagen y profundo el retrato. Pero el pintor deja indicada su impotencia con las palabras latinas de Marcial Ars, Utinan mores, animunque e poses pulcrior interris nulla tabela foret. Ojalá el arte fuera capaz de pintar las costumbres y el alma. No habría en la tierra pintura más bella. Y señala también el año en que la pintó, 1488. Quirlandayo da en el clavo. Lo verdaderamente bello en una persona está oculto en su interior. Algo adivina los pinceles y los sentidos, pero en la tierra, no en el cielo. Poder efingre hacer visible el alma y las virtudes, crearía la obra nunca vista. ¿Y a qué se dedican los padres, profesores, maestros verdaderos, sino a modelar el alma y las virtudes de hijos y discípulos como el arte más sublime? Por eso, educar es un arte y no solamente una ciencia. El retrato, el bellísimo retrato de Giovanna Tornabuoni, es todo un emblema del arte de educar en su totalidad, tanto en el cuerpo como en el alma.
1: Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo te veo, nadador por tu fondo preciosísimo. Y cogerlo y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol. Y entonces tú en su busca vendrías a lo alto, para llegar a él su vida sobre ti, como te quiero tocando ya tan solo a tu pasado con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eras.
0: Un ser humano nace hecho, acabado o perfecto. La vida se nos da como un camino de perfección, un tiempo o una sucesión de días para lograr que el que en germen estaba previsto que fuera no se quede tronchado o destruido en las alternativas del vivir de cada día. El punto de partida de todo educador, es decir, de padres, amigos, esposos, no solo de los profesores, es que tenemos delante una persona que, como los aviones, lleva su caja negra o, o, si se quiere, posee un proyecto de ser único e irrepetible, pero que hay que ayudar a aflorar, que hay que cultivar y que hay que alimentar. No otra cosa significa la palabra alumno. Educar es una tarea exigente y ardua. Exige paciencia, observación y creatividad, pero sobre todo amor, es decir, Saber que el otro tiene un bien, que tú tienes que ayudar a descubrir y a hacer crecer. En educación es bien sabido que lo que no se cultiva se atrofia. Si los hijos fuesen solo una combinación biológica heredada de los padres, el conocimiento de los genes nos permitiría predecir cualquier vida desde su concepción. Quizás podamos conocer sus tendencias y sus fragilidades corporales, pero aunque conociéramos circunstancias de espacio y de tiempo, nunca podríamos definir ni determinar el futuro ni el comportamiento de nadie. Esto es ser persona, un ser y un proyecto en libertad, único e irrepetible, que alcanza su sazón cuando armoniza proyecto, naturaleza y vida lo contrario, el ser humano padece sensación de vacío, se encuentra desazonado e insatisfecho. Hemos escuchado a nuestro querido amigo Santiago Arellano más de una vez que hay una palabra que aunque no se nombra hoy, su significado está al orden del día. Es la palabra «infernar». Se aplica a la acción o a la actitud de aquella persona capaz de perturbarte hasta sacarte de ti mismo. La metáfora es expresiva hacerte pasar por un infierno psicológico. Hay personas, decimos, que me sacan de mis casillas o fulano me desquicia. Menuda metáfora, sacar el eje de la puerta de su quicio. En verdad, son personas que tienen la habilidad de sacar de nosotros nuestro peor yo. Pero no solo en los enfados, en todo. Oirás, no vayas a visitar a ese enfermo que por la caridad entra la peste, Cualquiera de los modos de seducirnos hoy intenta sacar de nosotros nuestro peor yo. El colmo lo encontramos en ese refrán escandalosamente aleccionador. El niño era glotón y su padre le azuzaba.
1: Pues bien, maravillosamente lo entendió y lo expresó Pedro Salinas. Amar no es recrearse en las delicias aparentes y efímeras del amado y de la amada. Es ayudarse recíprocamente a su mutua perfección. Ello no es fácil, ni está exento de errores, e incluso de sufrimiento. «Perdóname», suplica el poeta, «por ir a veces con tanta torpeza, por ocasionar a veces dolor». El que ama no pretende ni lo uno ni lo otro, ni la torpeza ni el dolor. El amor le obliga de manera inexcusable a buscar, a bucear en el fondo y a propiciar ese «tú verdadero» ignorado por el otro, pero en el que se encuentra el auténtico y mejor modo de ser de cada persona. Es una tarea de crecimiento, de elevación hacia lo alto, de buscar nuestra propia perfección, como cuando el árbol parece que se alza al encuentro de la última luz del sol, ascendiendo de ti a ti misma, como tan nítidamente lo describe Salinas. Es entonces cuando el amor verdadero encuentra su respuesta proporcional, el ser que en germen estaba en mi hijo o en mi hija, en mis alumnos, en mi amigo o amiga, en mi novia o en mi esposa, aquel a quien verdaderamente amo, corresponde con su verdad esencial, esa criatura que siendo desde siempre que eras, se ha transformado en nueva. Es lo que decíamos recitando el poema, «Para llegar a él su vida sobre ti como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado con las puntas rosadas de tus pies» en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eras. Entonces le puede contestar de igual a igual, de ser a ser, de verdad a verdad, es decir, se pueden amar». Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: El universo es un prodigio de hermosura. Los cielos proclaman la grandeza de Dios. Y tal es el sentimiento que ante su belleza experimentó Joseph Haydn cuando compuso su obra cumbre, el oratorio La Creación. Fue compuesto entre 1796 y el 98, aunque Haydn concibió la idea de escribir un gran oratorio en su primer viaje a Inglaterra, cinco años antes. Se estrenó el 29 de abril de 1798 en Viena y fue un verdadero éxito. También se estrenó con éxito en muchas ciudades europeas. La obra ilustra la creación del mundo, tal como se narra en el Génesis. Además de este libro, sus fuentes de inspiración son Los Salmos y el paraíso perdido de John Milton. Gottfried Bad Sweten fue el encargado de preparar el texto. Haydn era un hombre profundamente religioso y la creación es una declaración personal de su fe. ...fue católico toda su vida... ...habiendo recibido su temprana educación musical... ...como corista... ...en la Catedral de San Esteban de Viena... ...según su biógrafo... ...Georg August Geisinger... ...que entrevistó a Haydn... ...en varias ocasiones... ...su devoción no era de tipo lúgubre... ...o sufriente... ...o aburrido... ...sino más bien alegre y reconciliado... ...y desde el gozo de su fe además... ...escribió toda su música sagrada... ...puede decirse en efecto... Que hay pocas obras de música más alegres que la creación, fruto de una extraordinaria percepción de la belleza que configura al mundo creado. Es una profunda declaración de fe optimista y cierta, y de una creencia en la capacidad de la música para edificar, elevar e inspirar al oyente. La creación fue para Haydn un resumen, una síntesis de sus convicciones religiosas y también de su vida como compositor. Cada una de sus partituras terminaba siempre con la inscripción laus deo alabado sea Dios o soli deo gloria solo para la gloria de Dios y seguramente nunca estas oraciones de alabanza fueron no más apropiadas que al final del oratorio de la creación. La tercera parte de esta magnífica obra se centra en la alegría de Adán y Eva al contemplar el paraíso terrenal el jardín del Edén. Vamos a escucharlo en la interpretación de la soprano Donna Brown y el barítono Rod Gilfray, que son acompañados por la orquesta de cámara de los solistas barrocos ingleses y el coro Monteverdi, creados ambos por el director de orquesta inglés, Sir John Elliot Gardiner, quien dirige también esta pieza.
1: Leyendo Sucederá la Flor de Jesús Montiel Jesús Montiel, de quien venimos glosando este libro que viene a ser la narración poética de un recodo decisivo en el camino de su vida, no duda en abrir en canal su corazón de poeta y sobre todo de padre y de hombre para trasladar al lector sus vivencias más profundas. su poesía no es artificio es vida quinta esenciada en el dolor y en el amor es mirada profunda tras la purificación. Y es la historia de esa purificación lo que hallamos en Sucederá la Flor, donde su actitud ante la vida y la muerte, por supuesto, experimenta una transformación, y el padre, si se nos permite la evocación a Dante, se ve a sí mismo como hijo de su hijo, que aprende a vivir el momento presente como un acto de gratitud, como un cumpleaños agradecido por el regalo de vivir. Ahora. La temprana y feroz enfermedad sufrida por ese niño que cumple tres años, hace que el mundo adquiera un valor diferente y esencial, una dimensión nueva donde lo que antes era secundario, una caricia, mirarte, desayunar, no hacer nada importante, se vuelve lo principal, donde se vive de otro modo. En este mundo mejor, concluye su reflexión Jesús Montiel, el amor es lo importante. Y entonces afirma con un gozo que creeríamos imposible, todos los días son tu cumpleaños. La historia es sencilla, pero su eco, resuena como una lección de vida permanente durante el día del tercer cumpleaños el niño enfermo se muestra silencioso abrumado y perplejo ante las palabras y gestos de familiares y amigos que se dan cita en la casa palabras muchas palabras demasiadas palabras
0: Poetas y los niños, sin embargo, escribe Montiel sois capaces de nombrar las cosas con un vocabulario insuficiente mientras que los adultos necesitamos comunicarnos con miles de palabras al día casi todas innecesarias durante tu cumpleaños todos hablaban con la boca llena de lo que harán mañana las vacaciones, a qué colegio te llevaremos tú me miras sin comprender y yo quiero que se marchen y nos dejen solos porque mira sus caras, son máscaras. Sus conversaciones no tienen otra misión que callar otra conversación que les asusta. El ruido que haces estando en la habitación, sentado en la cama. Por eso bajo a la calle, fumo y estoy rezando. Pienso mucho en tu próxima tarta, la de los cuatro años. Casi puedo ver sus cuatro llamas perplejas dudando tu canción de cumpleaños. ¿Sólo los niños, los tontos, los santos y los locos lográis vivir sin asomaros al futuro? Todos los días, desde entonces, son tu cumpleaños. No necesito esperar una fecha concreta para celebrar que estás conmigo. En nuestro nuevo calendario, todos los días estarán marcados en rojo.
1: Tres pinceladas más que vienen a redondear el cuadro del Padre que ha recuperado la vista del corazón y ve más dentro y más lejos, ahí en el corazón invisible que custodia la belleza de todas las cosas del mundo creado por Dios. La primera de esas pinceladas tiene que ver con el caballo de Troya, aquella trampa astuta con la que los griegos pudieron doblegar la fortaleza troyana. Escribe Montiel. En la séptima planta del hospital hay quince niños calvos, una trampa divina nadie sospecha de vuestra existencia. Dentro de esta sociedad perfecta sois un ejército invisible a las órdenes de Dios, preparados para testimoniar lo invisible en este mundo que solo cree en aquello que puede calcularse.
0: La segunda alude a la belleza oculta también en el mero hecho de existir nada más y nada menos de todas las cosas que son el más fascinante de los libros que nunca se habrán escrito parece una página inspirada en chesterton pero mecida de intimidades en la que dios habla con amor a través de acontecimientos que nos superan y a la vez nos aleccionan de tu cumpleaños, escribe, te regalan un libro troquelado. Al abrirlo, parece un galeón pirata de repente. Parece cosa de magia. Todavía no sabes leer. Los niños no necesitáis la lectura, tampoco el arte. Para el niño el mundo es una novela, cada rostro una escultura, la voz de la madre, la filarmónica. Manoseas el libro con cierta extrañeza Pareces preguntarte para qué ¿Por qué inventar nada si todo está bien hecho? ¿Te parece más interesante la vida que florece fuera de las páginas? Niño enfermo, concluye Montiel Es un libro escrito por Dios Con la tinta sagrada del sufrimiento En el dialecto de un amor Que no se inquieta ni exige explicaciones
1: Y vamos con la tercera pincelada. ¿Quién diría que el mundo se ilumina y esplende a la luz de una cascada de sonrisas nacida en un manantial humilde que el dolor no ha cegado? Una cascada de luz que se contagia de rostro en rostro y avanza por el mundo derrotando las amarguras y los miedos con los que el diablo siembra de cizaña el futuro. Dice así Montiel, en el supermercado, en el pasillo de las bebidas, una señora ha chocado conmigo y yo le he sonreído. Ella ha sonreído a su vez y se ha llevado mi sonrisa, la suya, al instante de los lácteos. Allí, delante de los yogures, un muchacho que la miraba ha sonreído y ha caminado hasta el cajero. El anciano que había delante en la cola sonrió al verlo sonreír, y así sucesivamente. Me he preguntado dónde acabará la sonrisa que he comenzado. La sonrisa es contagiosa, pandémica, por muy gris que sea el día. Se propaga de rostro en rostro como un fuego blanco. Creo en el ser humano, aunque el mundo parezca injusto. Una sonrisa basta para devolverme la confianza. Mi sonrisa en otras bocas, cada vez más lejos de mí. Ya ha salido del supermercado, y estará en otro barrio. Estas pequeñas cosas me redimen. Una sola palabra amable borra las frases que ha escrito el diablo en la pizarra del tiempo.
0: oyentes, concluimos ya nuestro programa. La belleza latente en el mundo rezuma por las comisuras de la hora ofreciéndose a nuestra mirada asombrada y abierta. Sensibilidad y capacidad de asombro son el camino educativo que conduce a la contemplación y la admiración de la belleza y hacen posible que ésta se encarne en nuestra vida. Los tesoros de belleza que se ocultan en el interior de las personas son los más preciados por su poder contagioso a pesar de las amarguras y rencores que desfiguran rostros y envenenan tantas veces nuestras acciones frente a aquellos que pueden infernar nuestra vida y nuestra mirada hemos de ahondar en la fuente que emana semioculta entre las cosas y a veces nos salpica por sorpresa para recordarnos que hemos nacido para la belleza y que a pesar de todo Hemos recibido la misión de sembrarla a nuestro alrededor. Que tengan un hermoso día.